0: Comment le peuplement de l'archipel polynésien s'est-il fait Jusqu'au milieu du XXe siècle, la question semblait tranchée. La réponse était simple, à partir de l'Asie. Mais un homme n'y croit pas. Il a une autre hypothèse. Et pour prouver qu'elle est bonne, il va tenter un pari fou. Il s'appelle Thor Eyerdal. Il est Norvégien, anthropologue et zoologue. Au cours d'un voyage dans le Pacifique, dans les années 1930, il fait la rencontre d'un vieux Polynésien qui lui raconte de bien curieuses histoires. Un certain dieu nommé Tiki serait venu de l'Est, par la mer, avec toute sa tribu. Intrigué par ce récit, Eyerdal se rend en Amérique latine, où il fait des recherches. Il retrouve alors la trace de Contiki, un chef de tribu péruvien qui aurait pris la mer avec son peuple. On raconte qu'il aurait traversé l'océan Pacifique et, après un long périple, atteint la Polynésie. Alors une question germe dans l'esprit de Thor Yerdal. Et, et si ces deux figures légendaires ne faisaient qu'une Et de là pourrait-elle refléter la vérité Les ancêtres des Polynésiens pourraient-ils venir non pas d'Asie, comme on le croit alors, mais d'Amérique tous les scientifiques de l'époque contestent cette idée. Mais Thor, lui, pense qu'ils ont pu utiliser un simple radeau pour faire ce voyage. Et pour le prouver, il va tenter l'impossible. Il va effectuer lui-même l'expérience. C'est, pense-t-il, la seule manière de prouver l'origine américaine de ces peuples d'Océanie. Et l'anthropologue ne perd pas de temps. Il rassemble d'abord son équipage, composé de cinq membres, dont un navigateur et un opérateur radio. Quant à l'embarcation, un simple radeau exactement comme ceux utilisés jadis par ses premiers navigateurs. La coque est faite de rondins de balza, un arbre qui pousse dans les jungles d'Amérique du Sud, et pour les attacher, des cordes de chanvre. Pas de clous donc, ni de rivets, inconnus de ces peuples. Enfin pour avancer, une voile rudimentaire et une simple cabane en bambou pour s'abriter du soleil. Ça y est, nous sommes au Pérou ce 28 avril 1947. L'équipage est monté à bord. Le Contiki est prêt à partir. 7000 km le séparent de son but. Les six hommes, forcément, ont la gorge un peu serrée. Ils partent vers l'inconnu sur une embarcation de fortune. Qui sait les dangers qui les attendent. Mais paradoxalement, ils en sont certains. Bien avant eux, d'autres les ont déjà affrontés. Alors le fragile radeau est ainsi lancé sur les vagues. Les premiers jours, il avance lentement. On essaie donc d'utiliser la godille, mais la progression est toujours difficile. Et puis le vent finit par se lever. Venu du sud-ouest, il gonfle la voile et pousse l'embarcation vers sa destination. Encore faut-il garder le cap. Pour cela, l'équipage utilise une grande perche en bois de manguier et aussi une boussole. C'est une des rares concessions faites à la modernité. Rare car il y a aussi un matériel radio et un petit canot pneumatique. Mais attention, la traversée n'a rien d'une promenade. Ballotté par la houle, le fragile esquif et suit les vagues qui l'inondent. Et aucun bastingage ne protège les marins, qui doivent parfois s'attacher au mât pour ne pas être emportés par les flots. De fortes lames se forment à l'improviste. Un jour, l'une d'elles fait pivoter le radeau, manquant de précipiter à la mer tout le matériel. C'est ainsi que durant les premiers jours de navigation, l'état du bateau inquiète l'équipage. Les rondins paraissent tout simplement imbibés d'eau. Un morceau de bois, prélevé sur l'un d'entre eux, est lancé à la mer. Résultat, ils flottent d'abord, un peu, puis s'enfonce dans l'eau. Mauvais signe. Quant aux cordes, elles semblent attaquer le bois. Malgré ce, bon an, mal an, le contiqui se maintient à flot et l'angoisse se dissipe progressivement. Enfin, au bout d'une semaine de navigation, la mer se calme, le temps s'apaise. Les jours précédents, l'équipage avait pu remplir ses réservoirs d'eau de pluie. Car pour que l'expérience soit concluante, il faut recréer les conditions qui furent celles des premiers navigateurs. La seule eau potable disponible doit donc être celle tombée du ciel. Quant à la nourriture, des poissons uniquement. Ceux qu'ils réussissent à pêcher ou ceux qui échouent sur le bateau. Oui, des poissons volants qui finissent dans leur assiette, mais leur servent aussi d'appât. Et puis, ils font également des découvertes qui, à leur arrivée, réjouiront les zoologues. Ils sont ainsi les premiers à voir un escalier serpent, un poisson filiforme connu des spécialistes, mais dont aucun spécimen vivant n'avait encore été pêché. De même un jour, un requin-baleine, attiré par le poisson attaché à l'arrière du radeau, leur tient compagnie, un spectacle très rare. Enfin, le 30 juillet, après plus de trois mois de dérive, la terre est en vue. L'incroyable Odyssée aura duré 101 jours. La preuve était maintenant faite qu'il était possible de traverser le Pacifique depuis l'Amérique avec une embarcation de fortune. Rien n'empêchait désormais de penser que les peuples qui avaient colonisé la Polynésie venaient d'Amérique du Sud. Alors à l'époque, la traversée a un immense retentissement et vaut une grande célébrité à Thora Yerdal. D'ailleurs, quelques années plus tard, il publiera un livre à succès sur son expédition. Puis, s'inspirant du périple du Contiki, de nombreuses expériences seront entreprises jusqu'à nos jours pour établir l'origine amérindienne des Polynésiens actuels. Quant au radeau devenu mythique, il trône aujourd'hui dans un musée d'Oslo, entièrement consacré au Kontiki.